0: Seorang pengendara motor hilang kendali dan menabrak kendaraan alat berat karena lehernya terjerat benang layangan yang melintang di jalan raya Sesetan Denpasar. Warga sempat mengamuk karena petugas ambulans sempat menolak mengevakuasi korban yang sekarat ke rumah sakit. Hey hey hey! welcome to sharing good podcast where you can find great things. Di episode kali ini gue kedatangan special guest lagi dan kita akan bahas kayak gimana sih kerja jadi jurnalis. Doi ini senior gue di Presiden University tapi gue sebenarnya baru kenal tuh pas acara akreditasi jurusan Ilkom di kampus gitu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Profesinya udah jelas jurnalis di salah satu stasiun TV swasta dan sekarang juga sebagai dosen broadcasting di Presiden University. So cool menurut gue. Jadi, please welcome Priska Papilaya. Yay! Hai, Hai. Kak Priska, apa kabar? Halo, kabar <laughs> baik. Sehat selalu, puji Tuhan. Yay, good, 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 kak. Ceritain dikit dong, kak, tentang Kak Priska. Uh, aku asalnya dari suku Ambon, Jawa. Jadi, papaku asalnya dari Timur, dari Ambon. Mama dari Jawa, Jawa Timur. Tapi kebetulan uh, aku besar di daerah Jawa dan belum benar-benar pernah ke Ambon. Kenapa belum belum benar-benar <tuk> pernah? Karena aku cuma pernah sekali ke Ambon, itu pun hanya transit di bandaranya. Stop <tuk> di situ. <tuk> <tuk> Jadi, Ambonnya... Uh, Rambut aja agak agak kriwil sama Marga. Wow. Oke. Okay. Lepisnya bahasa Jawa. Terus kesibukan lain selain kerja jadi jurnalis juga ngajar. Terus hobinya kan lagi pandemi nih ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Hmm? Nyanyi sih paling. Wow. Nyanyi, di zoom gitu sama teman-teman. Baca, denger musik. Iya seputar itulah. keren banget kak uh, mengisi waktu kosongnya dengan bernyanyi ya jangan lupa upload di <laughs> YouTube tahu, ya. ada di, <laughs> ada dong wah udah launching uh, di YouTube cuman cover-cover gitu doang tapi ini aku lagi bikin project sama temenku uh, anak musiknya musik direkturnya kantor uh, kita bikin project nostalgia masa kecil jadi lagunya lagu anak-anak Wah, seru banget tuh.
1: Ditu. Sampai ya di
0: Spotify. Bentar Tanggal lagi berapa? Uh, sekitar akhir bulan inilah. Oke. Okay. single singgah dulu. Yey. <laughs> Pasti ditunggu. <laughs> Kita bakal bahas nih. dimana sih kerjaan sebagai jurnalis atau kerja di media lah gitu nah ini aku udah punya beberapa list pertanyaan nanti uh, kita kayak ngobrol-ngobrol diskusi aja ya kak oke, okay. uh, pertanyaan paling basic deh yang pertama kenapa sih kak pengen jadi jurnalis? karena uh, buat aku waktu pengen jadi jurnalis itu kepikirannya adalah jadi jurnalis itu kayak borderless gitu loh Jadi dia bisa ketemu siapa aja, ngobrolin apa saja, nanyain apa aja, dan sumbernya itu sumber pertama gitu. Jadi aku kayak kalau misalnya jadi jurnalis tuh kepikirannya, oh kalau mau nanya sesuatu ya bisa langsung nanya ke orangnya gitu. Yang kedua, jadi jurnalis itu selain mendapat informasi dari tangan pertama juga mengolahnya. Bertanggung jawab mengolahnya terus nge-share ke orang lain itu kayak... menurut aku privilege gitu. Hmm. Jadi wow, oke okay. risetnya so great Kak menurutku. <laughs> karena dulu waktu kecil pun uh, orang tuaku tuh selalu ngarahin untuk coba nonton berita deh, kamu tuh bakal tahu banyak dari berita gitu. Mungkin karena itu kali ya jadi ngeliat orang oh mereka cari informasinya langsung di tempat gitu. Terus langsung wawancara orang-orang terkait. Kok keren ya kerjaannya. Akhirnya uh, berjalannya waktu Sebenarnya aku baru nemu kenapa pengen jadi jurnalis dan yakin jadi jurnalis itu di pertengahan kuliah justru. Bukan oh. dari SMA atau awal-awal kuliah. Di kelas itu aku punya banyak nggak banyak sih, beberapa dosen yang backgroundnya uh, jurnalis. Nah, okay. mereka itu punya banyak pengalaman dan sharing itu ke kita. Uh, terus kayak Membuka wawasan aku gitu Oh kok seru ya uh, kerjaannya gitu Nah kebetulan aku ngambil jurusan itu PR kan komunikasi. Uh -uh. Cuman seiring berjalannya waktu kuliah tuh kayak merasa sepertinya tempatku bukan di PR <laughs> Bukan di Tapi, corporate gitu ya Iya bukan di corporate <laughs> Jadi uh, kayaknya aku lebih terpanggil ke media deh gitu Baik Terus uh, setelah lulus, langsung apply di stasiun TV atau gimana, Nika? Nah, nih ceritanya lucu lagi. Jadi, saking yeah. pengennya aku kerja di media, dan aku belum punya link sama sekali ke media, mm -hmm. aku ngajuin magang, padahal aku udah selesai kuliah. Jadi, magangnya itu bukan magang dari kampus, tapi magang pribadi. Langsung di stasiun TV magangnya? Langsung di stasiun TV yang sekarang aku kerja. Oh, oke. Okay. Berarti um, kan jurnalis kan sebenarnya bisa di media mana aja kan, Kak. Kenapa mm -hmm. harus di stasiun TV? Ya, karena buat aku di stasiun TV itu kan mix antar gambar dengan tulisan ya. Yes. Nah, aku pengen belajar dua-duanya tuh. Sebenarnya masih pengen uh, belajar yang lain juga sih, kayak penasaran mm -hmm. ke online atau ke radio gitu. Mm -hmm. Tapi sampai sekarang sih belum belum ada jalan ke sana, tapi nggak menutup kemungkinan kalau bisa mengembangkan sayap ke media-media lain asik, oke okay. menarik banget kak, terus susah nggak apply jadi jurnalis di saat itu di saat itu sebenarnya sebenarnya bukan hanya di saat itu sih, di semua saat itu, apply jadi jurnalis itu agak agak besar tantangannya. Karena apa? Karena dunia jurnalistik atau dunia broadcasting media itu tidak hanya menerima jurusan komunikasi atau jurnalistik atau broadcasting, tapi menerima dari semua jurusan. Wow, oke. Okay. Jadi, kompetisinya sangat-sangat ketat. -sangat ada dari jurusan hukum, ada temanku dari jurusan uh, teknik sipil. Wow, teknik sipil, Kak. Iya, dari teknik sipil. <laughs> Even esket, gitu. itu juga karena... ada gitu dan memilih untuk terjun ke jurnali. Wow, oke. Okay. Berarti itu zamannya kapis kalau ya. Berarti sekarang akan lebih kompetitif lah ya. Sampai sekarang sih masih. Cuman oh. karena di di broadcasting itu biasanya kita antara learning by doing atau ada masa penyesuaian kayak kayak apa ya? Kayak pembekalan awal gitulah sebelum. Mm -hmm. sebelum melakukan kerja jurnalistik. Kalau yang bukan dari jurusan jurnalistik atau broadcasting kan harus menyesuaikan diri dulu gitu. I see. Nah, berarti pas uh, Kapriska pertama kali magang nih, itu tuh mm -hmm. uh, posisinya as a reporter atau gimana nih, Kak? Reporter dan uh, production assistant. Jadi aku di lapangan juga liputan uh, nemenin kayak nemenin atau tandem lah bilangnya sama uh, tim liputan, hmm. reporter dan kameramen. Terus aku juga di dalam redaksi, jadi membantu produser mengolah informasi untuk uh, disajikan dalam bentuk siaran. I see. Nah kalau gitu berarti lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kan berarti pas awal masuk as a reporter, um, terus jenjang karirnya setelah itu tuh gimana sih Kak? Stepnya biasanya ya kalau misalnya yang ideal ya, mm -hmm. kebanyakannya tuh dari reporter, terus nanti jadi reporter presenter atau naik ke produser. Produser presenter juga bisa, jadi di bidang media ini double job desk itu lazim. berarti sekarang Kapriska kan uh, udah di sisi news anchor nih kak berarti dan prosesnya itu berarti berapa tahun kalau proses itu nggak dapat tocar ya ha -ha. kebetulan aku itu di tahun ketujuh baru jadi anchor ha -ha. ini tahun ke-7. sebelumnya di posisi yang sama reporter asisten produser ya sebelumnya aku uh, sekitar dua tahun jadi reporter kemudian 5 tahunan jadi asisten produser dan baru tahun ini anchor. Oh, wow. Plus uh, jadi aku kerjanya sekarang jobdes adalah news anchor dan asisten produser. Hektik banget dong, Kak, kalau di maksudnya kalau udah masuk kantor tuh hektik banget dong. Heeh. Uh iya, -huh. yeah, jadi kayak misalnya aku gitu Uh, sekarang kan aku dapat shift malam, Iya, jadi biasanya datang sore jam 5 gitu Terus ngecek-ngecek materi Terus mulai ngedit sekitaran jam 6 sampai jam 9 atau setengah 10 Kemudian setengah 10 persiapan untuk siaran itu uh, Ya reading biasanya setengah jam sambil up, Jadi totalnya satu jam terus kemudian siaran satu jam Itu jadi benar-benar padat waktunya Full Wow, oke. Okay. Makanya jadi anak kalong terus ya, Kak, kalau night shift gitu. Gitu deh. Posisi oh, si, paling junior sampai senior dan flow kerjanya tuh secara general gimana sih, Kak? Oke, okay. aku jelasin secara general ya. Yap, kalau Uh, ini nggak ngomongin soal uh, secara organisasi ya. <SILENCIO> ya kalau misalnya kalau jenjang kerjanya di TV itu biasanya ada reporter, terus ada kameramen. Nah reporter dan kameramen tim lapangan ini ada koordinatornya, koordinator hmm. liputan untuk reporter plus koordinator kameramen dan ada juga satu koordinator daerah. Jadi liputan-liputan daerah dari kontributor seluruh Indonesia hmm. itu dia pegang, ngepulnya ke dia semua okay. informasi. Ngepul itu se uh, maksudnya yeah. semua hasil liputan itu di submit lah ya istilahnya ke. Di submitnya ke dia. Oke. Oke. Okay. Okay. Jadi semua koordinator nih pegang hasil-hasil liputan dari tim lapangan dimanapun, baik di, di Jakarta maupun di semua luar kota ya kan? Yes. Kalau si Korlip ini megang naskah dan bahan-bahan yang lain. Kalau Korcam itu megang gambar. Mm -hmm. Kalau Korda itu megang uh, semua materi dari kontributor dari seluruh Indonesia. Oke. Okay. Tiga itu kemudian ada uh, mereka bekerja sama dengan produser di redaksi, produser, asisten produser itu uh, satu lingkup. Uh, area pekerjaan mm -hmm. nah si produser dan asisten produser itu biasanya uh, akan mengolah nih materi apa yang kita punya hari ini mm -hmm. dari koordinator koordinator itu nawarin ke produser kita punya ini kita punya ini istilahnya jualan lah jualan materi Oke okay. jualan produser mau yang mana disesuaikan dengan uh, apa spesifikasinya program masing-masing jadi kayak masing-masing program itu kan punya kekhasan ya, uh -uh. Jadi kalau program pagi itu, oh biasanya isinya ini ini ini. Oh kalau program siang tuh, oh ada informasi makanan karena apa kan deket makan siang gitu. Mm. Oh kalau uh, program malam itu apa? Oh uh, biasanya update sepanjang hari plus kriminal karena biasanya malam-malam itu banyak uh, peristiwa kriminal misalnya. Iya. Yeah. Gitu, jadi masing-masing program punya punya uh, keunikan sendiri lah apa yang biasanya dibahas. Nah, Korda, Korlip, Korcup itu biasanya menawarkan kepada produser apa nih si produsernya program pagi. Oh dia nawarin bahannya ini ini. ini. Nah produser bilang ke okay, aku ambil yang nomor satu, nomor tiga, nomor lima. Terus dia godok tuh. <laughs> dia, uh -uh. Ya edit, terus oh gambar harus disensor apa segala macam, terus masuk ke tim support itu editor, hmm. editor video, ada editor uh, tim grafis juga ada, kemudian ada dubber untuk misi suara itu tim tim support, kemudian di atasnya produser itu ada executive produser. Nah, eksekutif produser itu yang biasanya bertanggung jawab terhadap program Jadi, lebih ke uh, hari ini harus main isu apa, dia yang ngarahin Oke, okay, yeah. iya Terus, uh, kebijakan kebijakannya apa yang harus kita highlight, misalnya Oh, kebijakan tentang covid, apa nih yang mau kita angkat hari ini? Nah, dia yang ngarahin, gitu termasuk Uh, hasil kerja dari tim produksi asisten produser dan produser itu nanti QC akhirnya juga ke beliau. Hmm, berarti sebenarnya flownya jatuhnya dari lebih ke dari bawah ke atas ya kalau aku dengar penjelasan Kapriska tadi atau dari atas ke bawah. Ada yang dari bawah ke atas tapi tidak menutup kemungkinan juga dari atas ke bawah karena sifatnya kan koordinasi terus ya. Mm
1: -mm, mm -mm.
0: Itu jadi kayak Kayak supply demand gitu loh Oke okay. Koordinasi siapa yang dapat info duluan hmm, gitu. Dan itu terjadi dan harus dilakukan dalam waktu yang sangat cepat ya kak Maksudnya Betul. Ya, namanya momen nggak bisa diulang gitu Iya makanya kita kadang-kadang uh, misalnya ada apa-apa gitu By WhatsApp semuanya Kayak uh, ada ini di sini, gitu yep. Mau ambil atau enggak ambil Ditunggu setengah jam lagi naskahnya gitu jadi ya tim liput dalam setengah jam harus bagi koordinasi kameramen tolong ambilin ini ya aku perlu gambar ini ini karena aku mau nulisnya tentang ini ini dalam setengah jam ditunggu oke setengah jam udah setengah jam lewat lima mana nih tim lapangan kita mau gitu jadi ya kita kayak sprinter gitu loh iya 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 Oh ya di atasnya eksekutif produser itu ada manajer. Mm -hmm. Kemudian di atasnya manajer itu ada pemimpin redaksi. Dia yang tertinggi. Jadi, uh, redaksi satu itu Pemret gitu. Mm -hmm. okay. Tapi approval berarti setelah dari produser tadi, yang bertanggung jawab terhadap program, mm -hmm. itu dia juga harus report dan minta approval lagi gitu ya, berarti ke Pemret. Kalau... Uh, Kayak perintilan hal-hal yang perlu diolah atau ditayangkan, materi-materi, isu-isu -materi, uh. yang akan kita bahas sih sebenarnya enggak ya. Karena biasanya di meeting mingguan atau di koordinasi antara pemred, manajer dan Executive Producer itu udah dibahas isu-isu uh, besarnya. Jadi turunannya uh, kayak detail detilnya itu udah langsung turun ke bawahnya Executive Producer. I see, oke. Okay. Wow, walaupun timnya banyak dan kelihatannya kayak posisinya sebenarnya banyak kan Kak. Tadi uh -huh. jenjangnya itu banyak, tapi koordinasinya uh -huh. secepat itu ya ternyata. Iya, karena makanya kita tuh banyak grup. Jadi kayak misalnya ada grup, uh -huh. ada grup yang program. Iya, yeah. program kita doang. Ada grup yang dengan uh, corelip. Yep. Yap. Tuh, jadi uh, ada grup yang info live doang situ. Jadi kita kalau misalnya mau Oh, uh, aku lagi pegang program nih, program yep. pagi aku pikir kayaknya menarik deh kalau pemberlakuan PSBB di live gitu ada nggak ya tim live di situ tinggal cek oh di grup live, oh ada ada timnya di sana nih standby sampai jam segini, oke okay, minta live gitu <laughs> dan kalau berangkat buat ngeliput gitu kak, itu tuh hmm? tim itu biasanya berapa orang ya kak? biasanya kalau tim kecil itu uh, luar kota misalnya biasanya bisa satu orang Uh, reporter atau kameramen yang yeah. yang bekerja sebagai VJ. Jadi dia mengambil gambar juga, dia bikin naskah juga. Itu biasanya kalau liputan ke luar negeri, satu orang. Tapi kalau seandainya agenda-agenda uh, lain yang keluar kota, itu dua orang. Satu kameramen, satu reporter. Kalau liputan dalam kota, ada Uh, biasanya kita sebutnya tuh pilot ya, jadi yang nyetir mobil, bawa armada untuk bantu kita uh, liputan juga itu bertiga. Jadi, pilotnya, terus camper, sama reporter. Hmm. Dan itu tuh ada pembagiannya gitu ya Kak, berarti kalau di stasiun TV, jadi misalnya uh, tim mana yang khusus meliput tentang politik misalnya, atau meliput tentang isu lingkungan dan lain-lain, emang ada pembagiannya ya. gitu Kak? Atau semua harus ngerti semua industri? Uh, ada pebagiannya iya, yeah. kita biasanya sebutnya DES. Jadi ada DES uh, sport, anak-anak mm -hmm. yang liputannya sport. Ada yes. DES sosmas, sosial masyarakat, isu-isu sosial masyarakat apa aja. Terus ada DES metropolitan, ada DES uh, hukum kriminal, ada DES politik gitu. Itu masing-masing. Tapi sangat tidak menutup kemungkinan lagi-lagi dinamisnya uh, pertukaran informasi dan pergeseran job itu terjadi. Jadi kayak yep. misalnya di, minta misalnya kamu nih Uh, desk sport, terus aku dasnya mm -hmm. politik gitu Eh, tiba-tiba kamu sakit atau tiba-tiba uh, narasumbernya yang harus kamu liput itu satu Tiba-tiba jadi empat misalnya Kan berarti mm -hmm. harus bagi dua, harus ada tim tambahan ya. Aku yang dari politik dicemplungin ke kamu Dan itu di tengah jalan kita harus riset apa nih yang harus diomongin Iya Makanya semua informasi kita minimal tahu kulitnya Wow, oke, okay. challenging banget ya kak Banget, uh, agak adik sih kadang-kadang kalau lintas desk ya, tiba-tiba kita nggak pernah liputan ke persidangan tentang kasus A gitu Eh, hari ini harus nge-backup lah, nge-backup tim lain gitu mm -mm. Terus ya harus ngikutin kasusnya apa, atau nggak tanya yang biasa yang biasa nge-post di mana, biasanya kita bilangnya nge-post ya Jadi ada reporter yang sering di situ terus gitu tugasnya, yep. kita tanya update informasinya, oh kasusnya gimana nih ya minta briefing dari awal sampai akhir kasusnya gimana dan perkembangan terakhirnya kita harus yang liput gitu. Wow. wow, 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 aku dari tadi sambil ngebayangin gitu loh Kak Kapiska sehari-hari apalagi dulu banget bukan. <laughs> Bener gak sih kalau kerja di media atau kerja jadi jurnalis deh, itu tuh harus punya fisik dan mental yang super duper strong, super duper uh, tahan banting lah gitu istilahnya. Soalnya kan tadi kayak, kayak Kak Prisca bilang kan, kalau dapet hmm. nansip tuh dan apalagi kemungkinan kita jurnalis itu ngerjain dua job deh sekaligus itu benar-benar hektik kan. Belum lagi keluar, keluar kota gak sih Kak kalau jadi reporter gitu? Iya, kadang-kadang gitu. Kebetulan aku waktu jadi reporter itu nggak banyak dapet uh, tugas keluar kota, jadi hanya beberapa kali aja selama aku 2 tahun jadi reporter. Tapi uh, untuk reporter kebanyakan pada umumnya memang uh, Misalnya apa ya, ya ada satu reporter misalnya dia hari ini dijadwalkan untuk liputan cantik-cantikan, liputan mm -hmm. makanan, jalan-jalan dan sebagainya, udah dong outfitnya udah cakep gitu ya, yeah. eh tiba-tiba ditelepon di tengah jalan. Uh, hari ini ada bencana di Sulawesi, kamu berangkat sekarang ditunggu pesawat, <laughs> kayak gitu. Waduh, terus-terus <laughs> kan terus, tuh? Baju nanti dikirim. Oke okay, siap, langsung putar balik berangkat ke bandara. Terus misalnya kayak uh, udah pakai uh, kan biasanya dapat jadwal tuh ya malam-malam -hmm. tuh dikasih jadwal tuh plottingan hari besok bakalan ketemu siapa untuk liputan apa di mana lokasinya misalnya udah dikasih liputannya adalah liputan bencana misalnya liputan uh, atau demo atau apalah eh tiba-tiba yeah. uh, ada tim lain yang yang lebih dekat misalnya. Dan dia dibutuhkan untuk liputan yang lain lagi Harus ketemu pejabat Deng-deng Padahal Deng -deng. outfitnya udah outfit <laughs> oh, Liputan demo nih misalnya Makeup bener -bener. juga beda dong Kak, pasti Betul That's why di dalam tas kita itu uh, Harus betul-betul siap Paling enggak makeup
1: gitu. Dan okay. seragam
0: seandainya pun misalnya kita enggak liputan yang Uh, yang pakai seragam, sebisa mungkin bawa seragam, karena seragam kan baju netral ya, jadi mm -hmm. ketemu siapapun itu bisa gitu. Terus, makeup kit? Harus. <laughs> yang aku sendiri pernah nih ya, lagi mau tahun baru nih, ada nyokap dateng ke Jakarta, kinep mm -hmm. nih di kosan, terus kita udah planning nih, oke okay, kita tahun baru yuk. Uh, belum pernah nih rame ke bundaran HI, ayo kita nanti ke bundaran HI yuk sebelum jam 12, terus mau makan bareng lah ceritanya tahun baruan berdua gitu sama nyongkang. Yep. Jeng jeng, jam 11, nggak uh, ada reporter dan gak ada yang bisa on cam, bisa nggak lo on cam? Oke, okay, bye, jadi jam setengah satu makan gue baru keluar. <laughs> baru kelar tugas dan itu udah sepi kan udah bubar semuanya jadi planning kita ya udahlah kita melipir ke tempat mana yang bisa makan aja udah tidak dapat terlama baru lagi pernah nggak kas kali waktu itu tuh kayak ah nggak usah dibalas deh nggak eh, usah dimuka deh nggak bisa ya Eh uh, sebenarnya ada aku lupa aturan tertulis atau tidak tertulis ya. Mm -hmm. Tapi di awal kita masuk itu kita udah tahu bahwa uh, pekerjaan kita tuh standby on call. Jadi even libur kalau seandainya memang emergency banget ya mau gak mau gitu. Jadi kita udah siap dengan uh, telepon yang menyala. Hmm. Cuman kalau seandainya kita punya tim, misalnya ada tim yang backup, itu itu lebih aman sih. Jadi kalau uh, kita lagi ada perlu, kita bisa minta yang lain backup. Oke. Okay. Tapi tapi tidak sangat tidak menutup kemungkinan libur-libur dipanggil ke kantor itu. <laughs> wow. Bahkan mungkin kadang weekend juga kayak nggak berasa weekend kali ya kak. Sejujurnya iya. Jadi kadang-kadang kita tuh bahkan nggak tahu Oh tanggal merah ya hari ini gitu Waduh, karena kita nggak kenal hari kan yeah. ya pun libur rolling gitu bukan libur yang selalu weekend kayak pekerja mm -hmm. kantoran biasa nggak sering terjadi sih tapi uh, sangat mungkin setiap orang mengalaminya gitu sedinamis mm -hmm. itu jadi apa bener-benar harus siap fisik dan mental ya Iya yeah. betul bener benar, -benar harus menjaga diri sendiri lah ya kayak ya udah ini kerjaan gue gimana nih caranya biar nggak tumbang sama kerjaan <laughs> iya benar atau ada yang dulu tuh kempersatu dia tuh kalau lapar gemeteran <laughs> jadi hal apa yang bisa bikin dia kalau lapar enggak gemeteran dia bawa coklat kemana-mana jadi dia selalu <laughs> bawa satu batang coklat kalau dia lapar udah dia tinggal makan coklat sama minum selesai <laughs> Cuman karena memang kita tahu uh, dari awal, oh uh, resikonya pekerjaan ini, ini gitu. Jadi memang kalau bukan benar-benar panggilan sih agak susah ya ngejalaninnya.
1: Hmm, 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 benar-benar. Gitu.
0: Rata-rata memang yang, yang masuk udah benar-benar siap. Karena kalau tidak siap pasti akan sangat kaget gitu. Ada gak sih senioritas gitu di dunia media dan jurnalis? Sebenarnya kalau senioritas banget sih nggak ada ya, bahkan kita itu lebih ke kekeluargaan kalau di uh, dunia jurnalistik dan panggilan ke jurnalis yang lebih senior aja, sesenior apapun, kadang-kadang kita panggilnya masih bang atau mas gitu karena kekeluargaan itu gitu, cuman oh. memang Uh, kalau misalnya ketemu sama jurnalis senior ya, hmm. ya sungkem lah ya. Kayak, <laughs> oke, okay, uh, ilmunya jauh lebih banyak. Gue harus belajar gitu. Iya. Yeah. Kayak sering dengar gitu loh kak. Kalau di dunia broadcasting media dan segala macam itu tuh keras banget. Keras tuh dalam arti kalau kita masih junior ya kita harus siap. Entah dikatain lah, apa di, uh, di teriak-teriakin lah. Gitu nggak sih kak? Kalau di lapangan? Oh iya. Uh, Sebenarnya itu tidak berlaku pada jurnalis uh, junior aja ya yeah. Karena kita karena kita itu kerja di jurnalistik itu Sebisa mungkin kan zero mistake mm -hmm. Jadi Betul. semuanya harus serba akurat Siapapun yang bertugas Itu sebisa mungkin meminimalisir kesalahan Mau dia junior, mau dia senior Jadi uh -huh. bayangkan Uh, seandainya yang melakukan kesalahan seorang senior ya sama aja resikonya gitu. Oh. Dan tidak dan namanya kerja tim itu tidak melihat siapa yang lebih senior, siapa yang lebih junior, tapi siapa yang melakukan kesalahan kita harus perbaiki bersama gitu. Hmm. Dan nggak bisa baper karena uh, apa namanya ya namanya kerja dengan deadline ketat ya. Kalau misalnya mau kita Bayangin kita kerja dengan deadline yang ketat dan informasinya tidak boleh salah. Gitu. Yes. Datanya tidak boleh salah. Otomatis kan tensinya kadang-kadang agak tinggi terutama kalau mendekati deadline. <laughs> yeah. Iya. Dibayangin kan? Iya yeah, iya. Yeah. Nah, jadi uh, kalau seandainya udah kayak gitu, ya kita biasanya kalau udah mau deket deadline biasanya kalau di redaksi jamnya senggol bacok kita bilang. <laughs> <laughs> nggak bisa tuh diganggu-ganggu apa segala macam tuh nggak bisa harus fokus karena apa? karena misalnya kalau tim lapangan yang mau live ya live jam 5 ya tank jam 5 nggak bisa lagi lewat hmm. mau 2 mau detik mau 5 detik nggak bisa nggak bisa nunggu kan? Bener, Thomas bener. sama dengan uh, tim redaksi yang menyiapkan siaran nggak bisa tuh eh belum kelar barangnya nggak bisa udah harus ya tayang ya tayang gitu Jadi, Uh, di saat-saat jam-jam krusial itu memang kadang-kadang kita uh, bergesekan itu mungkin gitu yes. atau karena kita mengejar sesuatu kan mm. nah, mengejar deadline gitu mm -mm. tapi setelah itu karena kita udah tahu oh ya emang ini jamnya jamnya kita lagi kerja ya mm -mm. no hard feeling lah ya yeah, ya yeah, ya yeah. harus sudah tahu lah ya kalau itu tuh bakal terjadi ya kita nggak boleh masukin hati gitu ya yeah. Oke, okay. udah makin dapat gambarannya nih, kak. Hmm. <laughs> Suka-duka kerja di jurnalis tuh apa sih, kak? Sukanya adalah, yaitu tadi, bisa menembus sumber informasi pertama, uh, siapapun dia, bertanya apapun. Mm -hmm. uh, buat aku itu satu keuntungan yang sangat sulit didapat oleh bidang pekerjaan lain. Yep. Dan aku suka itu. Mm -hmm. lalu sukanya lagi ya tentu networkingnya luar biasa luas ya betul itu gitu terus karena kita dituntut untuk mengikuti perkembangan informasi jadi salah satu sukanya adalah kita selalu bisa uh, mengikuti isu yang berkembang mm -hmm. sukanya lagi di kantor itu 24 jam nggak pernah mati kayak <guluh> 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 Kayak uh, semacam rumah kedua lah, kalau setengah dukanya adalah, yaitu harus harus standby on call. Jadi merupakan satu resiko profesionalitas di mana mm -hmm. kami tidak pernah mengenal tanggal merah. Ya. Yeah. Mm -hmm. Terus namanya kayak momen, kalau aku kan biasanya Natalan, yang lain mm -hmm. itu uh, Lebaran mm -hmm. gitu. Kita Lebaran hari pertama atau Natalan hari pertama tanggal 25, ya... Biasanya kita saling backup misalnya, tapi kalaupun seandainya tidak cukup timnya, ya berarti salah satu harus masuk misalnya, walaupun dia berlebaran atau Natalan. Iya. Yeah. Itu sangat uh, sering terjadi. Aku lagi. Natalan, terus aku harus ngeliput di gereja, itu juga kadang-kadang juga terjadi. Jadi sambil ibadah, sambil liputan. <laughs> Amal ibadahnya jadi double tuh Kak, kayaknya <laughs> Yo if sambil kerjakan ya, uh, iya. belum lagi kalau kerjanya pakai seneng, jadi senyumnya banyak triple. Yeah. <laughs> terus Kak selama jadi jurnalis, apa sih moment of terus yang paling diingat jadi kayak hmm, apa ya yang benar-benar bikin Kapriska tuh yang kayak oh gini toh di 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 pengalaman Kapriska baik di lapangan ataupun di office ya kak lebih ke itu sih dinamisme itu mm -hmm. jadi dulu dulu uh, ya tahu maksudnya uh, sering orang ceritakan, oke okay, jadi jurnalis tuh sedinamis itu loh sedinamis itu tuh kayak apa sih, hmm, gitu hmm, hmm. ternyata baru pasnya, ha? di tengah jalan ditelepon, suruh <laughs> keluar kota, gitu <laughs> <laughs> terus ada lagi yang kayak uh, ditanya misalnya, pe, kamu punya paspor kan masih aktif kan 6 bulan terakhir, masih gitu, mana bagi sini fotonya <laughs> gitu, oke okay. Uh, kemana ini mas, besok ya tugas sama ini kesini gitu besok tuh besok pagi banget, pagi buta, misalnya jam 5 pagi udah oh. di kantor. jadi, uh, sedek-dekan -se itu gitu Sebenarnya itu menjadi hal yang biasa sih setelah kita bertahun-tahun ada di situ ya tapi buat yang baru pertama terjun, what? sekarang <laughs> banget nih gitu Kejutan-kejutan macam itu tuh Buat jantungnya sehat gitu <laughs> Dan berarti sebagai jurnalis Ya memang harus benar-benar Mengupdate diri kita sendiri ya kak Entah itu baca referensi Dan ya banyak kan Berarti karena kan Ya tadi kapris kabila kan Sedinamis itu dan Walaupun kita ada di desk A misalnya Kita bisa aja tiba-tiba disuruh ke desk Z gitu mm -mm. Betul Kak Priska biasanya gimana tuh? Kan, maksudnya kerjaan kantor aja udah banyak. Terus gimana caranya, Kak Priska, untuk mengupdate diri sendiri gitu loh, Kak? Uh, aku paling gampang itu, handphone ini kan, ya sekarang kan handphone canggih ya, jadi mm -mm. semua bisa bisa dilihat dari handphone. Jadi kalau aku biasanya, uh, dari kantor itu ada grup-grup yang aku highlight. Jadi kayak, Oke, okay, ada informasi terbaru di sini-sini-sini misalnya. Terus hmm. dari medsos misalnya, medsos itu aku on semua uh, notifikasi, makanya handphoneku tuh baterainya cepat habis. <laughs> <laughs> Karena semua notif yang berbau medsos, terus uh, apa namanya info-info berita baik dalam maupun luar negeri itu kalau headline muncul selalu di di notif mm -hmm. di depan gitu di pop up gitu kan nah kalaupun seandainya kita nggak sempet nih baca isinya paling nggak kita tahu oh ada isu itu lagi muncul gitu jadi seandainya kita lagi uh, kepepet harus harus mendalami isu itu kita tahu oh iya tadi ada ada ini tinggal buka iya 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 daun power bank harus siap sedia kalian ya. <laughs> jangan lupa kalau di dalam tas itu makeup kit yeah. power bank, seragam terus kalau bisa cemilan kecil karena kita nggak tahu kita harus nunggu orang berapa lama kita harus overtimenya tiba-tiba berapa lama wah ya. aku punya makan uh -uh. di awal-awal kalau overtime gitu ya ngemil yes. gitu <laughs> <laughs> Kalau di lapangan kan ketemu jurnalis lain ya kak, maksudnya jurnalis uh, dari media lain. Betul. Itu tuh uh, ya udah kayak teman aja atau kita ngeliatnya kompetitor gitu, karena kan ya uh, reporter udah dibrief kan, kita mau ambilnya dari angle ini ya. Terus hmm. ya sebisa mungkin media lain nggak dapet angle yang sama dong, gitu. Uh -uh. uh, Dua-duanya berjalan bersamaan ya. <laughs> <laughs> Jadi kalau seandainya isunya isu bersama, mm -hmm. uh, isu yang diliput bersama, ya berarti mm -hmm. kita uh, sebagai sesama jurnalis kita bahu membahu untuk ngorek informasi sedalam-dalamnya seluas-luasnya tentang itu. Okay. Tapi okay. untuk liputan khas redaksi yang uh, fresh idenya redaksi biasanya sih kita uh, simpat rapat-rapat. <laughs> tapi ya susah kan kalau misalnya kayak itu teman sendiri gitu, tapi ya di media lain harus tahu, harus kuat iman gitu loh buat gak tahu cuman kadang-kadang kan memang uh, apa namanya, tiap Tiap-tiap media itu kan punya positioning sendiri-sendiri. Mm -hmm. gaya liputan sendiri-sendiri punya market pun beda-beda kita gitu. Mm -hmm. Even uh, beda program pun kita gayanya juga bisa beda gitu. Jadi sebenarnya sih uh, jarang ya kalau yang sampai umpet-umpetan sampai kayak gitu karena kita punya punya konsep sendiri-sendiri gitu. Mm. Dan gak pernah jadi ya sikut-sikutan sama temen sendiri kan kak. <laughs> sejauh aku sih nggak pernah. Oke, okay. ada serem juga kalau sikut-sikut termasuknya gara-gara kerjaan pertemanan jadi hilang. Iya udah gitu nanti bakal ketemu dia lagi kan dunia TV ya liputannya itu itu iya, aja. Iya benar. Nanti ketemunya diri lagi. <laughs> Oke. Okay. Nah ini kan pertanyaan selanjutnya tuh kayak mungkin banyak kali ya yang penasaran. Jurnalis dari Fresh Grade Itu tuh sampai di posisi Kapri sekarang tuh berapa sih Kak? Yeah. <laughs> Kalau uh, Gaji mungkin uh, Biasanya sih Kalau baru masuk Masuknya mm. UMR atau tergantung Pengalaman mm. kerjanya Misalnya uh, dia punya Portofolio yang Uh, beda dari dari rekan-rekan angkatannya, calon mm. yang mau masuk misalnya yang punya nilai plus ya bisa uh, apa ya bergaining poinnya lebih tinggi lah yep. itu itu by nego sih tapi tiap tahun tuh pasti ada kenaikan gaji kan gak karena kalau di corporate dan perusahaan lainnya kan tiap tahun pasti ada tuh kenaikan mm. gaji gitu kalau ada dia ya ada kan ada oke okay. yep. sip Semoga menjawab ya, yang pada penasaran. <laughs> Ini udah masuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke. Okay. Tips dan pesan buat listeners yang mau jadi jurnalis. Okay. Tips dan pesan buat listeners yang mau jadi jurnalis. Yang pertama adalah, ya balik lagi, kayak yang tadi ditanyain sama Feslin. Harus kuat fisik dan mental. Mm -hmm. Karena itu uh, adalah modal utama. Kemudian selain itu juga harus kuat dalam uh, belajar. Jadi uh, semua informasi itu berkembang bukan hitungan hari tapi hitungan detik bahkan bukan menit ya tapi detik. Jadi uh, perkembangan data itu luar biasa cepatnya kayak gitu. Apalagi sekarang ada media sosial. Media sosial itu kadang-kadang lebih cepat daripada berita. Tapi apa apa yang membedakan media sosial dan Pemberitaan adalah editorialnya. Bagaimana media itu memastikan bahwa data yang ada itu benar. Hmm. Jadi untuk konfirmasi pun harus cepat karena kita dapat beri dapat informasi terus kita harus konfirmasi cepat untuk disiarkan dengan cepat juga. Karena kan nggak mungkin orang nunggu lama. Kita yes. harus berkejaran dengan waktu uh, terkait dengan update informasi. Jadi nggak ya. bisa malas belajar, nggak bisa takut mengeksplorasi diri. Hmm -hmm. Jadi, berani itu uh, kaitannya sama mental juga, jadi kalau uh, agak baper, terus uh, agak takut ya, itu agak susah mengikuti perkembangan yang sedinamis itu. Uh, kunci utamanya sebenarnya itu, fisik, mental, dan nalar untuk analisa yep, dan berani. Yep. Oh. Oke okay, deh. Terakhir mereka ini karena aku jarang-jarang kan uh, bisa ngobrol sama Kapriska gini. Kan Kapriska nih juga uh, voice over artis juga gitu kan. Karena Kapriska sering banget uh, aku lihat upload uh, video ketika Kapriska tuh nge-voice overin satu video berita gitu. Mau dong Kak dicontohin. pengen denger suara keduanya, Kak Priska. Suara kedua. Aku cari naskahnya dulu, bentar ya. Oke. Okay. Kalau yang bikin naskah tuh berarti uh, news anchor juga atau ada memang tim khusus, emang scriptwriter, Kak? Scriptwriter itu, ya reporter itu sebenarnya. Jadi mereka itu kan liputan. Mm -hmm. Terus mereka me membuat informasi itu dalam bentuk naskah. Yep. kemudian naskah itu naik ke asisten produser dan produser untuk diedit ulang apakah perlu ada data yang ditambah, disesuaikan uh -huh. dengan gambar terus dibuat bahasanya sesuai dengan program yang mau ditayangkan misalnya yep. nih Programnya oh program pagi itu yang nonton ibu-ibu. Oke, okay, pakai bahasa ibu-ibu. Yang menarik seperti apa? Soalnya kalau yang bahasanya malam-malam uh, oh gamer. Oke, okay, bahasa gamer. Gamer tuh kan rata-rata anak muda misalnya. Yeah. Oke, okay, berarti harus disesuaikan bah, uh, pembahasan seperti apa atau gaya gaya tontonan seperti apa yang disukai sama mereka dan mm. apa ya? Bisa membuat informasi itu lebih cepat diterima gitu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Itu deh. <laughs> Tapi sekarang masih jadi voice over artis juga kan kak? Masih. Kalau untuk di kantor, kebetulan di program aku tuh ada voice over freelance. Mm -hmm. uh, dia pegang beberapa program, jadi dia um, ngisi suara untuk program-program lain juga. Mm -hmm. Nah, aku jadi lagi nggak terlalu aktif nih. Tapi freelance aku masih. Oke. Okay. Kayak misalnya. Uh, untuk company profile atau Yap. untuk di video-video uh, gitu nih mm -hmm. Boleh nih kalau aku kerja di corporate terus tiba-tiba butuh voice over, aku kontak ke <laughs> Boleh banget, hati. Soalnya suaranya okay. aku, apa ya? Aku tuh suka amis gitu loh, sama voice over voice over artis Karena dulu aku kayak di corporate itu pernah. Uh, higher hire freelance voice over artis juga gitu kan. Terus yeah. mereka tuh kalau ngobrol biasa ya udah benar-benar biasa banget gitu. Bisa banget, Tapi uh, begitu keluar rekaman wah kok loh kok jadi kayak tidak seperti yang terdengar sebenarnya. <laughs> Dan bedanya tuh bukan yang cuma beda tipis gitu loh, Kak. Benar-benar beda uh. 180 derajat. Oke, okay, aku udah nemu satu naskah. Naskahnya tentang Guru Honorel Sekolah Taman Kanak-Kanak yang terpaksa banting setir jadi pelukis dinding sekolah panggilan okay. sejak pandemi Corona. Setiawati dan Wahyu Indianingrum, dua guru TK asal gerobokan Jawa Tengah ini sejak Maret lalu banting setir menjadi pelukis dinding sekolah. Selama pandemi COVID-19, honor dari sekolah sebesar 200 ribu rupiah tak lagi mereka terima karena pekerjaan sebagai guru honorer terhenti. Tidak adanya pemasukan selama pandemi memaksa Atik dan Wahyu mencari ide baru. Mereka berdua akhirnya banting setir menjadi pelukis dinding sekolah panggilan. Dua wanita tangguh ini melakukan uji coba dengan melukis tembok sekolah. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Hasil uji coba melukis tembok sekolah, kemudian mereka foto dan di-upload di media sosial. Dari media sosial inilah mereka akhirnya kebanjiran order hingga meminta bantuan salah seorang guru lain. Dalam sebulan, kedua wanita tangguh ini bisa menerima lima hingga tujuh order melukis. Untuk satu gedung sekolah bisa diselesaikan setengah hingga satu hari, tergantung luas bangunannya. Pesanan melukis ini bahkan hingga ke sejumlah sekolah di wilayah Pati, Jawa Tengah. Untuk melukis satu meter lukisan, mereka mematok harga rp ribu rupiah. Sehingga dalam sekali order, mereka dapat meraup untung kurang lebih 3 juta rupiah. Pekerjaan melukis dinding ini selalu dikerjakan pada hari libur, agar tidak mengganggu proses pemantauan tugas belajar siswa selama di sekolah. Dari gerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ayus, melaporkan. Wow, Kak. <laughs> ya kan, beda banget. Ini aku dengerin pakai headset loh. Terus yang kayak, oke? Okay. Oke. Okay. Wow. <laughs> <laughs> Itu berarti okay. kayak suaranya direndah. Memang direndahkan agak, apa ya? Itu namanya apa sih? Aku gak ngerti deh istilahnya sih, Kak. Tapi dibikin uh, tone-nya yeah. agak rendah gitu ya? Iya, yeah, betul. Yeah, karena ya. karena gini uh, kalau misalnya kita ngobrol tatap muka biasanya uh -huh. kan kita juga membagi fokus antara audio dan visual. Mm -hmm. Jadi kita bisa lihat gerak mulut dan sebagainya. Nah kalau kalau dubbing itu kan gambarnya diwakili gambar lain, bukan orang yang ngomong itu. Mm -hmm. Jadi secara lafal benar-benar harus jelas. Yap, jelas Terus, banget tadi sih kak. Uh, uh, A-I-U-E-O-nya tuh benar-benar yeah. harus jelas nah. Karena tidak ada mulut yang bisa dibaca gerak bibirnya yeah. Itu satu Terus yang kedua adalah uh, Kalau kita memberi informasi dalam bentuk video selama 1-3 menit Dengan suara yang tinggi agak melengking mm -hmm. Itu kan kadang-kadang agak annoying ya <laughs> Jadi kayak daya tahannya itu uh, rendah gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Penontonnya daya tahannya rendah, sementara dengan suara yang lebih bulat, produksinya lebih baik, terus lebih apa ya? Tonnya itu lebih lebih nggak terlalu ringan melayang gitu. Mm -hmm. Daya tahannya pendengar dan penonton itu lebih lama. Wow, gitu. Cool. <laughs> Wow, wow, wow Kadang-kadang aku dapat job VO pun Reportnya uh -uh. uh, pakai handphone Kalau uh -uh. yang VO-VO anak-anak doang gitu Gak yeah. perlu yang standar audionya luar oh, biasa okay. uh -uh. Handphone aku kirim by email atau by WhatsApp Gitu Wah. Bisa jernih ya, Kak? Iya, yeah, uh, asal jaga noise sih mm. Terus uh, salah satu... Salah satu tips manualnya adalah uh -uh. Uh, Aku biasanya rekam Karena nggak punya ruangan yang Kedap suara Kedap suara kan uh -uh. Buka lemari baju uh -huh. <laughs> lemari. Kan baju itu ya yeah. Lemarinya kan lemari kayu Udah gitu isinya kan baju banyak uh -uh. Jadi peredam alami uh -huh. Wah <laughs> Sumpah kepikiran aja kak <laughs> <laughs> boleh nih tips ya kalau ada listeners yang jadi uh, yang daber juga <laughs> uh, baju uh -huh. lemari kayu itu kan peredam yang baik oke okay, yeah. kita coba dan cukup oke okay lah hasilnya <laughs> great kak aduh suah kapan hmm. lagi dengar kapriska live begini nih <laughs> biasa ya kan lihat di IG doang gitu kan. Terus nggak mm -hmm. pernah pakai headset gitu loh, tapi udah tahu mm -hmm. kalau ih suara Kapliska tuh beda banget ya kalau lagi ngedabing gitu. Terus sekarang lebih beda uh, eh, beda juga kalau misalnya uh, gayanya mungkin ya yang lebih beda. Uh -uh. Kalau hard news juga beda lagi. Oh, hard news tuh maksudnya lebih ke apa nih, Kak? Jadi biasanya tuh ada hard news dan soft news. Kalau soft news itu lebih mm -hmm. ke informasi-informasi yang timeless. nggak aktual aktual banget nggak apa apa gitu jadi misalnya oh. kayak yang tadi itu news biayanya yeah. oh. lebih ke informasi ringan gitu tapi yeah, yeah, yeah. kalau hard news itu kayak misalnya uh, informasi politik hukum gitu yang pakai data gitu uh -uh. lebih tone nya beda lagi kayak uh, speednya juga beda lebih tok tok gitu. Iya. Dan ekspresi, maksudnya capriska pun ketika ngadabing mungkin ya memang harus mengeluarkan ekspres, facial expression juga gitu ya biar dapat feel Oh. Jadi uh, tugasnya selain membacakan memberi nyawa itu sih yang lebih susah. Iya. Karena latihan latihan memberi nyawa itu karena kita harus ngerasain, oh ini tentang apa sih? Kita harus ngebayangin pula. Uh, gitu. uh. Memang jam terbang itu nggak bohong ya kak? Yes. Dan VO itu menyenangkan, mungkin karena panggilan lagi-lagi yeah. ya. <laughs> karena aku bisa berekspresi di situ. Mm -hmm. Keren keren. So tertarik nggak kerja jadi jurnalis? <laughs> Thank you so much ya Kapriska udah mau hadir di Sharing Good Podcast. Sukses terus ya Kapriska. Semoga kita bisa meet up langsung setelah pandemi Covid-19 ini kelar. Iya, yeah, semoga kita bisa ketemu lagi. Kita baru pertama yes. eh kita baru sekali ketemu kan? Iya, yeah, betul. Sisanya cuman DM-DM-an IG doang, Kak. DM -an IG doang. <laughs> uh, memang uh, teknologi itu menghubungkan orang-orang uh, itu dengan sempurna ya. Iya, yeah, benar. <laughs> Dan yang mau tanya-tanya lebih lanjut Atau kepoin kegiatan Kak Priska sehari-hari Boleh banget di follow IG-nya di Priska Papilaya Pakai C ya. Priska Papilaya Yes Dan jangan lupa follow podcast ini Dan share ke berbagai platform Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang dapat hal baik So, see you on the next episode Bye Bye Thank you Thank you Kak